0: 好， Hello, 我是 Lilys， 我是 s h a r r y 突然冷场了，不知道说什么。<笑>主要是因为我们的 SP 没有开场，嗯、好吧，嗯、无所谓，就这样好了。嗯，嗯感觉跳票了很多很多周，对吧？呃，对，从四月底开始是不是？呃，反正就是过过完五一，没有是过、嗯、过完五一。所以我们连着录了两次 SP， 就是一次是你之前的五一一哦，一次是我们现在这个，然后我们就把四五月看什么就放在一块了。没错，是的。所以导致这次的 list 特别特别的长，<笑>所以我们就赶紧开始。OK， 不废话了，先从四五月看的书开始。嗯。啊、呃，你要严格的算，那我就是看了三本，因为我目前看到了《哈利波特与火焰杯》，我还没有把《火焰杯》看完。所以就是严格的说，我是看完了三本。嗯、但是为什么要看的这都必须要说一下，因为我们现在是在过冬天了嘛。哦、所以呢，每次一过冬天，我就特别有想要看《哈利波特》的冲动。当然，也不仅仅是过冬天这个问题啊，因为就是说我们这个冬，我们南半球的冬天不是跟北半球是相反的嘛。嗯、所以呢，我们的冬天是现在这个季节嘛。嗯、但是，就是严格来说。和《哈利波特》的原著中的时间线也是一样的，就是北半球的冬天都是在十一二月份。嗯，所以其实每次我在十一二月份的时候也会看，但是就是感觉就很不一样嘛，就是冬天更有这种氛围感，我不知道为什么
1: 。嗯，确实，可能因为里面很多场景在下雪
0: 。可能因为我觉得里面就是着重描写的两个场景，一个是万圣节，一个是圣诞节。嗯，因为它很多场景都是，就是很多。虽然它每一本都是一年嘛，嗯、它都是从一前一年的暑假到后一年的放暑假前嘛，嗯、但是，就是它每年比较盛大的发生的事情都在冬天，嗯、然后都有，不是万圣节就是圣诞节，对吧？所以我都有黄油啤酒的存在，<笑>没有吧？就是<笑>这个倒不是特定的哦，可
1: 能因为我印象比较深的是他们第一次就是出去、嗯、呃过节的时候。他要去那里喝那个黄油啤酒，我印象比较深
0: 。<笑>呃，没有，他们去霍格莫德村、嗯、就穿隐形斗篷吗？对，但是我的意思是，他们去霍格莫德的话，并没有特定的时间呢。他只是比如说，他九月份开学，然后他有可能十月份就可以去了。嗯，你只是有这种感觉而已，但是并不是说你就是冬天喝这个的吧？嗯、我觉得，因为他并没有这个设定啊，嗯、所以他其实。
1: 嗯，他们没有这个设定，是,是我给他的这个设定。就
0: 是其实他一点四季都可以喝，<笑>只要你想喝就可以喝。嗯
1: ，是的
0: 。OK， <笑>、嗯、
1: 好吧，但是我觉得是不是给他这个设
0: 定？<笑>但是我觉得这个好像具体的也没有什么可说吧、啊，因为感觉对这个不管是原著还是啊、哎、电影，我相对来说没有那么熟，但是电影我至少也看过两三遍了。但是就是原著的话，就是。不止吧，就是至少十几遍网上了，所以我觉得就是感觉又没有什么可说的，但是又觉得特别值得看。然后就是电影这个环节， <Okay. S 2> 由于我们是把四月和五月就放在一块录了嘛，嗯、所以我们就是按照我们观看的时间顺序，我们就重新的排列了一下。所以四月份我们看了第一部就是《超级马里奥兄弟》大电影，这个我们在之前的节目里已经说过了，虽然我已经记不得是哪一期了，但是肯定讲过。你还有什么想要讲的吗？我不想讲了。呃，应该就是第十六期，对，第十六期的时候。呃，嗯、不过说到那个超级马里奥，这个不是因为就是任天堂跟那个，哎，他们是华纳吗？我突然记不得了，哎，是华纳还是环球？反正就是任天堂，就是是任天堂授权了，就是他们拍这个电影嘛，呃、对吧？对对对对对。于是呢，当时我看的时候呢，我。第一个感觉是，嗯、这个电影确实是游戏改电影改的很好的一个呃范例吧，我觉得都可以称之为范例了，因为毕竟游戏电改电影，而且还是这种像这种动画电影，其实还是挺难的。然后我最近看到一个消息说，由于马里奥大电影的这个成功，嗯、导致任天堂有可能想继续开发 IP， 要拍塞尔达的大电影
1: 。哇塞，哇塞，可以。我很、哦、期
0: 待这个。我当时看了之后，我就觉得，就是如果任天堂确实有这个本事，或者是说，就是他们确实在就是游戏改电影这上面取得了一些就是自己的见解的话，我觉得塞尔达确实是一个很不错的选择。然后我最近就是看到消息说，他们确实是在考虑要拍，嗯、哇塞，好开心哦！然后我看到很多的评论，嗯、你知道说什么吗？嗯、就说终于要看到林克说话了。哈哈哈，<笑>因为就是因为林克不是一直是个哑巴嘛，嗯，就是我给有一些不懂的科普一下，虽然我觉得听到这个的话，可能不懂的就压根不会听了。就是说林克在很多就是在应该是在我不确定是别的游戏还是只有这两座，啊，就是不管吧，就是这两座在那个 Switch 上的，一个是旷野之息，一个是目前的王国之类。它有很多就是对话的内容嘛，就是你摁的话，它就是会跟那个 NPC、嗯、也不算是 NPC 吧，就是跟里面的各种角色会有对话。但是呢，每次对话到林克的时候呢，林克全都是没有话的，甚、就、至、是、说他也不会说话，而且他也没有下面的就是字幕。因为一些角色他是会就是真实的说话的，他有配音嘛。然后呢，他在有配音的同时呢，他、嗯、在下面就是对话框里他会有他的话。然后有一些情况呢，嗯、就是说他没有真实的声音，嗯、没有配音，但是他就是会有文字。但是林克呢，嗯、是既没有配音也没有文字，他从头到尾就是没有文字的。就比如说，我打一个比方，就是在这次王国之泪中，他他有一个就是主线的任务吧，算是，就是要去世界各地寻找塞尔达的踪迹。于是呢，就很多人呢就会问他说：“啊，听说。”因为他们之前的情况是，他就是传说林克跟塞尔达都是都是失踪了。于是呢，人那些就是不管是主比较主角的角色，还是一些就是很边缘的 NPC， 有可能会就问他，就说啊，就是听说你们之前失踪了，怎么怎么样，你们发生了什么？然后呢，林克呢照这个道理说，林克就需要跟他解释说他们发生了什么什么事情。于是，在这一段这个东西，他就是没有画的，就是你可以在画面中看到林克就是那种手舞足蹈，感觉是在说话的样子。但是实际上他是没有字幕，以及没有任何配音的，就是说，类似于说我幻想林克会怎么跟他解释，所以林克在玩家里面他就是一个哑巴
1: 。我在想电影要怎么拍
0: ，那他肯定得说话呀，他不可能是个不会说话的，对吧？嗯嗯。然后呃，马了过后呢，你就看了《林芽之旅》，旅《林芽之旅》有没有看啊？
1: 呃，离家之语，我们之前在第十六期跟那个宇宙探索编辑部一起讲的
0: 。嗯，对。
1: 观后感，嗯，对。然后、嗯、如果想听的话，就可以过去，因为我现在我就忘得差忘记的差不多了。十
0: 六期的时候印象还比较深刻一点。对，其实因为我们现在在讲四月的东西，我觉得其实已经就是印象模糊了，所以我觉得就就是想要听我们之前讲过的，就往前听吧。我们在这里就只是记录一下、嗯、我们看过这些东西。好吧，然后你下一步看的就是《名侦探柯南》剧场版《贝壳街的亡灵》。嗯嗯、这个你应该是在看之前讲的对吧？我记得，啊
1: 对、呃、对，对这个我看之前也提过了。这个就是重映版，嗯,嗯，应该大家都看过了。感觉搬上荧幕的话，我以为重映版它会像我之前说过一样，会新增一些剧情或者是清晰度会修正一下，嗯、但,是但实际上没有，所以感觉对还蛮失望的。但剧情的话，还是，呃，这几部里面，我还是蛮喜欢这一部的，就是他那个，呃，逻辑啊，剧情。对，我觉得《贝
0: 克街的亡灵》确实是剧场版非常、嗯、怎么讲经典，因为就是我觉得它是属于我们就是之前在很很之前吧，就是那种说提到剧场版就一定会提及的一部，我觉得是，对吧？像他近几年放的一些剧场版，嗯、其实我都已经记不得叫什么名字了。但是《贝克街的亡灵》还是他剧场版很兴盛的时候的一个作品。嗯、反正我这我的感觉是这样，因为毕竟我也是在很小的时候看，<笑>因为我我因为我已经不记得了。然后我有听到别的播客在讲他的，就是。类似于说也是重映了过后、嗯、看了，然后就在讲它的剧情，嗯、然后我就听着觉得特别熟悉，嗯、我就确定我一定是看过。但是你如果就是你凭空的叫我回想，我是回想不起来的。嗯，确实已经时代很久远了，因为名侦探柯南剧场版就是非常流行的那个时期，我觉得已经过去很久了。
1: 嗯
0: ，最近出的这些几部都
1: 是感觉以画面啊。特效、动作作为主打那种
0: ，对，但是我觉,、就是、我觉得，谁会谁会在看《名侦探柯南》的时候对他有这种期待呢？我只是想看他的剧情，就比如说他怎么杀人了，或者是他怎么就是发现了他怎么杀人，对吧？就是作为、啊、一个侦探系列的东西，侧重点是对，侧重点,<对>侧重点歪了，嗯<笑>嗯，我也觉得，好吧。然后呢，嗯、就是我看的啦，嗯、就是《嗯、就是龙与地下城》。这本我其实本来并不想看，嗯、但是因为就是我听到很多人都说很好看之类的，然后呢，我之前听了一个播客，我已经不记得是哪个播客了，就是类似于说也是讲这部电影的，然后我才发现这个《龙与地下城》它是由那个很有名的那个桌游改编而来的，就是这个桌游的起源，我告诉你一个情节，你一定知道，就是在《生活大爆炸》里面 ，Sheldon、嗯、最喜欢玩这个游戏。他们之前就是在围在餐桌上玩的就是这个游戏
1: ，哦， oh, 有没有印象？好像在剧里面没有有介绍过这个游戏吗？在剧里面
0: 有有，而且有就是有角色嘛，他就是他们在也不叫介绍这个游戏，就是他们在玩，你知道吧？嗯，好像
1: 有点印象
0: 。就类似于说，这、就是这种就很像各种漫画角色在《生活大爆炸》里面的一些。情况是一个意思，我是这么认为的，
2: 嗯
0: ，但是呢，就是因为我对这个游戏其实是完全不了解的，只是因为我听到就是别人提到这个点，我才想起来确实是有这样一个情节，但是我对这个游戏确实不了解嘛。然后呢，我在看电影的时候呢，其实当然那个播客已经解释了一番，但是我并没有记住了、啊，有可能我当时记住了，但是现在也忘了。但是就是说，我在看电影的时候，我。就是怎么讲？我觉得他还是很友好的。就是说，你不需要把它作为一个，呃、嗯，这个什么桌游的那个背景来看，因为你根本不需要知道，它就是一个很完整的故事。说，但然后，然后这个故事其实怎么讲？呢？就是说，我觉得是不错。就是如果你只是把它当一个普通的故事来看，我觉得 OK。就是它是一个及格线以上的一个东西。但是，你是真的说它有多精彩嘛？至少我现在已经回想不起来了。所以我就觉得，如果只是无聊，就是打发时间，我觉得 OK 没有问题。但是如果你真的就是他抱一个很高的期待的话，我觉得大可不必，他就是一个很普通的一个电影。嗯，只是说相对来说，感觉、嗯、就是感觉在这之前可能烂片看的太多了，所以好像就是、嗯、怎么讲，就是啊，终于有一部看了过去的了。哎个子里对，就是才觉得哦，好看，就这样。但是实际上并没有，我只是觉得说啊，你如果觉得无聊看 ，OK， 就是绝对没有问题。但是如果期待放的太高，我觉得，嗯，不可以，好吧。然后下面是一部国产片，<笑> <Okay. S 1> 我们俩都看过《长空之王》，你有啥想说的吗？<笑>嗯，嗯你跟我说你看是因为你们领导叫你看是吗？哈哈，太好笑。啊，对，然后我,<笑>我们就去看了啊。不是，然
1: 后我的评价就是：为什么你们单位不组织去看？<笑>在我们单位不会强迫人去看什么呃这个电影啊、那个展览、啊，但是他也会微妙巧妙的大概说一下。咦、嗯，哎、
0: 更恶心。我们有分
1: 那个电影票的券啊，就是可以选你想看的电影去看。OK， 然后对那天正好我们单位就是其他的呃有人要去看。你从我是要看这部。你从专业角度，你有什么想说的吗？哦<笑>，我真的很不喜欢这种愣头青的字头的设定
0: 啊！对，<为>嗯、这个，我们俩私下想、就是这个事情
1: ，我也不喜欢。嗯嗯，就我们目前就是国情来说，就是很少会有这样的情况的，真的，所以很脱离现实
0: 。嗯，所以看的有点嗯，有一点难受。嗯，有点微妙。不得不说，嗯、这个说实话也是我们基于国情的自己的一个幻想，因为我们不知道到底是怎样，是不是？就是就
1: 我目前有亲身看过的情况啊，不管是那些军人啊，还是我的那些同事们，嗯嗯，没有这种情况。比较，呃，对对对，而且呢，怎么说，属于一个新人的情况下。嗯，一般也很少能够发现什么，探索到什么
0: 啊！对对对，这个就是我觉得非常离谱的一个点。我之前转发了一个微博上的一个人批评的那个话，嗯、然后我觉得特别有道理。就是说，他因为私自跳伞，于是他被发配去那个包那个伞包吧。嗯，照理说呢，这个就是就是类似于说要给他一个教训，对不对？就是他在情节里面是一个这样的一个过程。嗯嗯但是呢，他在这个点以后，嗯、他就是去包伞包了以后呢，就开始分，就是变成了两个分支。一个分支呢，就是说，这个包伞包原来的目的是为了让他就是等于说发配他，然后就是让你有一个教训，你不可以再干这种类型的事情。嗯、还有一个呢，就是衍生出了另一条线，就是导致他能探索出、嗯、啊，我换一种就是那个降落伞能不能是降落伞吧、啊。我具体的我已经记不得了，不要管我。这是什说，嗯嗯、这就反正是让他发现了，说我们如果换一个伞会不会取得更不一样的效果，对吧？嗯、但是呢，就是说，这里说这两条这分分支的这两条线，它应该是并行的。嗯嗯，在这个情节上，他需要同时达到两个目的，但是我觉得最后让他得到造型这个目的就已经被削弱了。就好像就是说，哦，就是他研究出来了，我们换一个伞，就变成了他一个大功劳。然后呢，就把他那个什么得到教训这件事情，就像抛之脑后，就这种感觉。对，就是感觉这个情节最后好像
1: 就是服务于他会发现这个解决方案一样
0: 。对对对，所以就感觉把之前那、嗯、那个就是照理说你要找一个教训这件事情，感觉就忘了，大家都忘了这件事情。嗯。对吧？嗯，就很、呃、嗯，就感觉有一种就是像这种编剧写着写着忘了他之前前面挖过的坑，然后就把这件事情轻轻接过、嗯、就结束了
2: 。嗯
0: ，我就觉得嗯、呃、怪怪的。嗯
2: ，
0: 但是别的话就是，我觉得别的也就那样。你让我特意去看吧，我肯定不会
1: 去，就是这个道理。但是打发时间的话。
0: 但是你既然都看了，你也觉得也就这样。
1: <笑>对，也<对>还可以，就是凑合看看，嗯、呃，也不出挑，也不难看，就是这样
0: 。对，嗯、就是对我来说，我我本身就是我主动去看，一定是有我想要看的东西嘛。但是我觉得就已经满足我了，我觉得已经够了。所以就是说，这个情节虽然在我这里确实有硬伤，嗯、但是我也不觉得它是一个很很严重的一个什么事情。嗯，还有一个必须要说的是，我还是很喜欢看那些飞机啥的，因为我对这种东西比较感兴趣。
1: 嗯，可以
0: 。嗯，它里面的场景做的还可以。嗯、对，因为他的导演是原来拍那个类似于说像就是拍飞机类型的那种宣传片的，所以他在拍这种上面就是给我个人的感官就是感觉特别爽。嗯
1: ，我觉得还不错。
0: 对，然后说到这这个，我我就必须要说一下我，我就是看的时候，我印象深刻的，就是电影情节倒还好，啊，就是我印象深刻就是我当时在电影院里坐着的感受，嗯、就是你懂这些这种片子在我们这里放，嗯、大家肯定是有一定目的去看的，你懂我什么意思了？就是嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯
0: 因为嗯在就是你在澳洲谁会？莫名其妙去看这样的一个电影吧，就是、嗯、在反正在我这里不 make sense 啦，但是我不确定会会不会有人真的就是说啊，我就是纯纯对这个电影感兴趣，这个不得而知。但是、嗯、呃，大家都懂，就是说进入了电影院，嗯、你大概就知道你会遇到一什么类型的一些人。嗯，结果呢，呃，我我就是我当时就进去电影院，就很多女生嘛，就是。不过我也是女生，对吧？但是就呃，大家都懂，就<笑>、嗯、<对>很多女生嘛。然后我们进去呢，就是，嗯、而且大部分都是中国人，毕竟它也是一个中文片嘛，所以相对来说，其实很、嗯、也不叫很少，就我就基本说吧，就没有外国人会看这个片子。然后进去过后呢，嗯、他们就坐在那里，就是电影院，就很大声的在那里说话，很大声。对，就虽然是电影，就是还没有开场，但是在整个电影院里，他们就在那里很大声的说话。而且就是因为很多人都是不认识的人嘛，嗯、然后他们就看到他们背的包啊，然后那个拿的娃娃什么什么的，就在那里很大声的交流，我觉得很让我尴尬。嗯，就是我的意思是说，虽然我们默认这个电影可能都是中国人在看，但是我觉得这种行为也让我觉得有点奇怪。然后呢，我我买了我买的那个票呢，就是在就是一排的正中间嘛，因为我这个这一场就是。对比我之前就是吃一堑长一智，我终于知道要买最中间的票，而且要早早的买。于是我买了过后 ，which means 我周围肯定都是人。然后呢，我的旁边坐了三个女生，嗯、她们一看就是组团来的。然后我我刚才说让我觉得不是的，嗯、就是说话很大声的也有她们。结果呢，我当时的想法就是我并不想挨着他们坐，因为我觉得很很奇怪嘛。嗯嗯而且他们三个是组团来的，嗯、就是我如果直接坐坐在旁他们旁边是会有点怪怪。的。然后呢，我中间好像就是就是包括我的位置就剩三个位置，然后我就想说，一般来说不会有人坐我、嗯、坐我旁边吧。于是我就默默的，就是隔了他们一个座位、嗯、坐在那里。结果啊、嗯，嗯，结果尴尬，<人>对，尴尬的事情就来了，<笑>就是他一直旁边一直没人，所以我才挪过去的。结果。嗯，等到电影开场了，大概有有几分钟了，我看见有人往这里走了，哇塞，警铃大作，我就觉得不对，肯定有人要坐过来，结果我就默默的给我挪回去了，嗯、结果旁边那些人就看到了，嗯、我好尴尬呀。然后呢，就是买那个票的人呢是一对情侣，他就是一个女生一个男生，那个男生坐我旁边，嗯，就是所以呢，后来的这个格局呢，就是我坐中间。嗯嗯嗯然后我旁边是一个情侣中的男生，然后我另一个旁边的是三个女生，嗯、对吧？好，嗯嗯、这个情况还不是最尴尬的，更尴尬的事情来了，就是他这个电影情节里面不是有那个牺牲，然后那个什么什么的吗？就有一点那种情节，你懂。然后呢，他们就开始哭。嗯、哦，嗯、<笑>就是那种情节的时候，整个电影里，电电影院里就是哭声，就是那种此起彼伏，你就一直听到有人在那里冲，结果呢？嗯，那个男的竟然也很被感动，嗯、就是坐我旁边那个情侣中的那个男生也很被感动，嗯，就也在那里有一点那个那个啥，你懂吧？结果呢，我旁边的这三个女生呢，就哭的都不是那个啥了，就不成样子了，我就疯了。结果我在中间，我好尴尬呀、啊！<笑>我不，我不知道如何形容这种情况，啊、<笑>我太尴尬了。然后呢，那个情况下呢？因为我就你也知道，我我经常买电，就是看电影的时候我会买买东西喝，然后那个情况下，我特别、嗯、我就很想喝点什么缓解一下这种尴尬。但是呢，我会觉得我坐在那里感觉，就是别人坐在那里哭，嗯、然后我拿起来饮拿起个饮料在那里吸，感觉也不是很好的样子，我就很尴尬，我真的特别尴尬。<笑>嗯，好吧。这个这个才是令我印象最深刻的事情，嗯、我真的印象太深刻，我好难
1: 过了。那个、嗯、男生也哭，我没想到。嗯、我也没有想到
0: ，我就极其的尴尬。然后我还想说一个让我观感很不好的事情，就是这个电影里面就是男女主是有一些感情戏的，虽然就是很少，但是你能 get 到嘛？就是说大家也懂，他不是那种隐晦的到，嗯、就是你都不觉。就是都没有感觉的这种地步，但是他肯定就是有嘛，大家都明白，只是他就是除了这个就没有进一步的东西了。嗯嗯、结果呢，那那三个女生就在那里，嗯、类似于有一点不尊重女主吧，反正就是，嗯，就是说一些那个什么，让我觉得很不那个啥，而且就是他们就，而且他们骂的时候说的声音还巨响，我就想说，天哪，要是有女主的粉丝在。他就是在我们同一场看这个电影，然后听到你骂他们是什么想法啊？<笑>真的很尴尬，非常尴尬。
1: 我觉得他们应该把这个当做一部电影来看，而不是
0: 什么、嗯、我不知道，啊，但是我对此我我不知道，反正我对此没有任何意见，我就觉得 OK 啊，没有什么。但是他们就让我觉得很不 OK。<笑>迅速接过这个，因为我们讲到五月的电影过后。还有一个令我更生气的情况，五月初最让我们期待的电影就是《银河护卫队三》，当然只是我期待，你也就随便了，对吧？嘿嘿，但是我觉得它是五月电影里面最好看的。废话，五月就两个电影，就我们就写了两个电影，你还想说什么？二选一，他也不能赢了吗？<笑>我们就准备讲两个，他还不最好看？你准备什么最好看？嗯嗯，<笑>好吧，你先讲一下你什么感受，因为你对于一个非漫威粉，并且非银河护卫队粉，你只看了电影来说，你有啥感受？嗯，说说一下我的感受哈，啊、嗯，顺便掺查一下我妈妈这个作为
1: 前两部看了什么都已经忘记的非漫威粉、非银河护卫队团粉的人来说哈，啊、你不也是吗？他她都觉得<笑><吧>啊，我稍微比他程度程度。程度稍微加深一点嘛，我至少稍微记得前两部讲什么嘛。对。Okay, 好，你说吧，<笑>你妈说啥了、嗯？哦，我们一直都觉得这个电影剧情非常的完整，而且看起来很流畅。嗯、相比于他说他看的，相、嗯、比于阿凡达，哦、还有一部，他
0: 不能跟阿凡打比啊。
1: 还有一部那个就是《流浪地球》啊。对，他
0: 也不能跟《流浪地球》比啊！你在说啥呀？好吧，不管，这是你妈的观点，你就继续说吧。这反正就是觉得这个、啊、对，这、就是我妈的观念。嗯，呃，就是觉得剧情比较流畅
1: ，看起来也明白。嗯，呃，特效效果也好。嗯嗯，这个其实，嗯、啊，他作为一个不怎么看电影，也不是说不怎么看电影，就是对电影兴趣没那么大。的人来说，嗯、他们追求的就是，呃，剧情、特效、观感，这三样齐了，其实就差不多，了，一部成功的电影就出来了
0: 。啊、对，嗯、但是这个就是最难的，我觉得。嗯、你就是，要么就是，你这个你三个要全做到，真的很难。我觉得很多电影就是做不到，那样，都做到了，不都很好看？嗯、我觉得大部分电影都是不做不到这个东西啊，对吧
1: ？啊、嗯，是这样
0: ，或者你有一样占两样也差不多。但有时候剧情真的是硬伤，嗯，我觉得很惊喜的一点是你妈妈觉得，就是在她根本记不得前两部讲什么的情况下，她记就是她能接得上，并且她觉得就是这些人物她都可以接受，我觉得是非常难得的一个情况，因为我自己已经无法判断、啊、因为我记得前面所有剧情，而且我对《银河护卫队》这个还是很有感情的，所以我就很知道他们每个人的一些事情。所以我就觉得说我，我无法判断，对于一个在就是对前作完全不知道的人来说，他能不能理解这个电影，我不知道，对吧？但是基于你妈的这个评价，我觉得可能这部电影做的确实是很好。Uh, 就是他
1: 看完之后，能够期待说，哎，这部电影有没有下一部，他还想看，甚至他也能就是看完电影、mm. 一两天之后，就是还能讲起里面的剧情，他有印象的剧情点。嗯，所以我觉得。Mm. 这是一部相对来说比较成功的漫威，确实，确实
0: ，嗯、这是我朋友的评价，<对>他就是说，嗯，这一部算是漫威就是近几年来最佳了。嗯,嗯，我我自己怎么说呢？我可能是因为我对他太有期待了，嗯、因为我之前确实有在期待一些别的东西，但是当然，它肯定是一部我非常满意的作品，嗯、只是说我期待的东西没有发生，或者是我觉得它能怎么怎么更好，嗯、但是。就没有，但是我觉得也 OK。
2: 嗯
0: ，就是我在看的整个过程中，我一直是非常揪心的一个状态，因为我真的很怕火箭会死，我真的很怕，我就一直在那里怕，你知道吗？我就从头怕到尾。嗯，因为火箭受伤，它在整个剧情的这个时间线上也是比较早发生的一件事情嘛，所以它整个后续的剧情都是围绕它这个、嗯、那个发生的。所以我是真的有很在怕他会死，嗯、结果后来看到就是中后期的时候，我又很怕星爵会死了，就没有真的太怕了。就是在某种程度上，就是我又怕他们死，但是呢，我又觉得可能在某些情况下他们死是对这个电影就是升华的一个非常重要的部分，所以我就整个很矛盾，你知道吗？所以我整个电影从头到尾就在那里。就是非常担心又很矛盾的这种心态，天哪！我就反正我很久看电影就没有这种感觉了
1: 。我现在再插一句题外话,话，嗯、就是看完这部电影，我又跟我妈妈去看了《速度与激情十》嘛。嗯
0: ，这也是我们。这部里面也
1: 出现了一些，嗯，对，也出现一些就是儿童角色嘛。然后他又想起了《银河护卫队》里面也有一些就是少儿，呃，相当于有超能力的人。他想说，就是下一步是不是真的就是那些老的演员都不会再出现了，有新一代的演员替换上面的他们角色，然后继续演下去。他就觉得，呃，就是相当于什么属于他们的时代已经过去了，他们老了这种感觉
0: 。呃，这怎么说呢？就是我必须要说啊，就是漫威确实在这一个整个阶段都在推他们的下一代，就是你从。就是这整个阶段的电影全都能看得出来，他们都在找下一代，类似于像接班人一样的东西吧。呃，嗯、我不知道如何评价，但是我只能说，从之前那些电影来看，都做的很差。嗯。然后银《银河银河护卫队三》做的很好，<对>但是我不知道他能不能继续好下去，就是这样。嗯。OK。但是《银河护卫队三》确实，我看到就是。哇，就是有那种梦回，就是《银河护卫队一》的感觉，真的就是梦回，因为他很多歌用的全都是之前有的嘛，嗯、然后就是整体的、嗯、的感觉也是那种第一部给我的感觉，因为我我记得就是我们当时看第一部的时候，就给我那种反正是你说冲击也好吧，就是给我那种感觉，就是特别兴奋，然后特别想继续看他下面演什么，然后我觉得这一部的话给我的是同样的感觉。嗯嗯，然后讲完电影特别好的部分，我就要讲一个我看电影特别不爽的部分。好
1: 、哦，你讲
0: 。我看的是首映场，然后首映场呢，就是、嗯、是正式首映前一天的晚上，因为就是澳洲基本上都是这样的，就是说正式首映日的、嗯、前一天晚上，它会有首映场。然后呢，我看的就是首映场，首映、嗯、场基本上都是全部坐满，就是人巨多无比，对吧？然后呢，嗯，让我极其不爽的一个事情发生了。就我不希望很多人觉得说我一直抨击中中国人在外国怎么怎么样啊，但是确实就是真的素质很低，我就真的很不爽。就啥呢？就是呃，我看的时候，呃，反正那个影厅就是全部都坐满了嘛。就是电影开场了，已经大概也就是已经开场了有一段时间了吧，反正开场了有一段时间。然，于是呢，就有两个人走进来，就一看就是一对情侣。然后后来呢，我知道这两个人是中国情侣，嗯、因为我很明显听到他们说中文。然后他们进来的方式呢，嗯、也很让我就是有一点不爽，因为他他们俩坐在我前排，就是说在影厅全部都黑了的情况下，嗯、他们开着手电筒进来的。就一般来说，嗯、我们。并没有中，了，但是他开始的那种真的很扎眼，你知道吗？就非常明显，他就开着手电筒进来。我
1: 懂，我懂，
0: 嗯。然后开着手电筒进来过后呢，嗯、他们俩落座过后，照理说电影已经开场了，你就不应该很大声说话或者怎么怎么样的。嗯
1: ，对人都迟到了
0: ，所以我才知道他们是中国人，因为他们很大声的在那里说中文。结果终于好不容易就是坐下来了，嗯、手电筒也关了，也不说话了，过后呢，嗯、电影就开始，嗯、就是开始那一段就是非常。非常经典的，前面有一段就是在就是火箭的后面的一个镜头，然后就很长一个镜头，就是随着他走嘛。我印象特别深刻，就是那个镜头。然后那个其中的那个女生，她坐在我斜前方，因为我们那个电影就是电影院的那个座位吧，她是就比如说我坐在正中间，然后那两个人坐我前面的，她是一个斜就是斜向左，一个斜向右，她并不是正前嘛，嗯。所以呢，就坐我斜前方那个情侣中的女生。就拿着手机一直在那里拍
1: 啊，刚开始就在拍。
0: 对你真的非常明显，看到他那个手机就是那个屏幕的亮嘛，因为他在拍照。然后呢，他拍了照，他还没完，他又开始录像，就因为他一直举着手机在那里，我看到他在录。真的，电影院里面真的很亮，对，非常亮，就特别明显。他就在那里录像，所以他在那里举着手机就一直没有放下来。结果，因为你知道他那个镜头就特别长嘛。因为他那个镜头就一直就是跟在那个火箭后面，就是随他走进去嘛，嗯、就这个镜头很长，嗯、他就一直在那里录，我就真的极其不爽，然后我一直在那里忍，你知道吧？因为我真的就是很很生气，就是想过去拍他，跟他说你不要再录了，嗯，然后我就一直在那里忍忍忍，忍到他终于放下手机，我真的很生气，我想说我的天呐，你这何必呢？感觉你整个电影观感都被破坏。对，因为他一上来就这样，就是说，如果你说他前面就是打手电筒进来或者大声说话什么的，我觉得这也都是小事。但是，就是在那里录像真的很不能忍。你说你要就是、呃、非要拍照，<为>你就拍一点，你因为拍照毕竟还是很快的嘛，所以我可以容忍你，就比如说你两三分钟你拍照、嗯、，OK 没有问题。但是他就举着手机在那里录像，我真的是极其的不爽。说到这个，嗯
1: ，我我去看那个哆啦 A 梦的时候，嗯，又有一个家长一直在那里，就是陪小孩玩嘛，我可以理解。他一直在那里刷抖音，就是整个剧场，他屏幕都是亮着，他倒是没放声音。<靠>但是你就我就坐在他后面，就是我就算想忽视他那个亮度，<对>也忽视不了，因为我一往上看，他这个亮度就在那儿，所以我好理解你。
0: 对，就是等于说。你视野里面就是有一块，就是那种很亮的一个亮度在那里，就很奇怪，就真的
1: 很不爽。嗯、我忽视不了，
0: 对，真的忽视不了，嗯、我就特别不爽，我就真的很难受。我必须要说啊，有就是有一些人真的是很素质真的很差。我跟你讲，我在看那个《龙与地下城》的时候，我进去的时候，我座位旁边是一个小朋友，那个小朋友大概就是幼儿园，而且是个男生。我当时就心里就觉得，就是心里一紧，就觉得不妙，我就很怕他，就是看着电影闹起来或者怎么样。结果就全程都特别乖，就什么事情都没有发生
1: 。那挺好的。
0: 那个小男孩是他爸爸带着他看的，全程就非常安静。然后他看到中途，他就忍不住了，就类似于说他就是想要玩一玩了，他就不想看了。然后他爸就说：“你出去。”然后这个小男孩就自己出去了。结果过了就是过了大概有十几分钟，他就自己回来了。
1: 我觉得这样就是挺好的，
0: 对，那些家长也是不想看就出
1: 去嘛，对，<笑>你在门口等你小孩呗，<笑>就是，就是啊，真的很不爽。嗯 ，OK， 好吧，好吧下一步《速度与激情十》，你
0: 还想讲？<笑>我为你刚才讲完
1: 了。<笑>嗯，你没啥好讲的，就是这部剧吧，嗯，特效还可以，剧情不太行。嗯 ，OK， 略过。<笑>好
0: 吧，没有什么要说的。赶紧，我们下一趴。Uh,
1: OK， 下一趴
0: 。呃，下一趴就是国产剧。我、oh, 的天哪，这我在写这个国产剧，就是我看了啥的时候，嗯、我有一种就是恍若隔世的感觉，就是感觉哇，这个事情就是感觉已经很久远了，离我。但是谁知道，它才是四月份发生的事情，好吧？呃，嗯，先说一部看的国产剧，就是《长月烬明》，嗯、它在四月份还是挺火，嗯，怎么讲不叫火吧，就是讨论度还有点高。然后呢，我之前关注到他，嗯、就是因为他那个海报，他那个海报做的确实不错，就是有那种，呃，嗯、就是那种飞天的造型，嗯、非常好看，就是很中国传统古典的那种造型。嗯嗯、不管是男的女的，他那个造型就很好看。但是谁知道，一一个是啊，他很照片，就是 you know， 嗯，<笑>有一些演员的脸。谁谁是主演？哦，主演是罗云熙跟
1: 白鹿。Okay, 好，白鹿我好像有点印象。
0: 他就。海报，就是一个是他海报的造型很好，还有一个就是，嗯，就是令人很感兴趣啊。因为你这种飞天造型，就是你要你想他怎么在一个就是那种古装仙侠这种剧里面出现这种造型，其实还是挺少见的嘛。因为确实他不是那种很普遍的一种造型。所以呢，我对这个剧，当然我对他原本的小说什么的都,都不是很清楚啊。所以就是我对他是没有背景了解，但是我就是确实是被这个海报有吸引到的，而且就是类似于就是说。啊，还是有挺多美女的那种，对吧？ <Okay. S 1> 但是呢，谁知道这个海报呢？确实就是一个照片。它这个照片呢，不仅体验体现在就是某一些美女的脸是照片上，还体现在就是它这个造型也确实是一种照片。嗯、为什么呢？就是因为它这个造型在它整个剧里面占的篇幅就是非常非常之小，所以我不懂为什么当时这个造型的海报就我我确实很难理解它都能做成海报，因为以它的。在整个剧里的占比来说，这个造型根本没有意义做成海报，或者是他们本来就是想用这个海报来达到一种宣传的目的，我只能这样理解，因为他们也知道这个造型确实很难抓人眼球，所以你就会有一种被诈骗的感觉嘛。这个就是诈骗了，对，确实诈骗啊，嗯、<笑>就是诈骗啊，我就毫无避讳的说，就是诈骗。就是说我我就话就放在这里，这一部剧你要说这是大家演技啊或者怎么怎么样了、啊，你就你也就算了。就是大家都知道这些演员的演技怎么样，也不用我多说。他们在这个剧里的表现就是那种不好不坏，就是也没有拉垮到什么地步吧，嗯、也没有超常发挥。但是你说这个剧最恶心的就是诈骗。嗯、OK， 确实，一开始
1: 一部电视剧能够吸引人的点就是它的造型、剧情什么的。对，就是、你一开始也看不出来。
0: 对严格来说，他对路人的吸引的点就在于这里吧，嗯、就是除非你是原著党，那也就算了，因为你对他原著的剧情有有一些别的了解，嗯、那这个是不可以放在普通人这里说的嘛。嗯、但是如果你是一个路人，你有可能就是看到他一个什么、嗯、觉得吸引你，对吧？所以，嗯，确实有被诈骗到的感觉，就很不爽。然后说一个我看了这个剧、嗯、特别喜欢的一个角色，就是呃，也不能说角色啦、啊，就是人和角色很难。就是区分马，就是孙珍妮，你知道她吗？她、嗯、在这个我知道，创造营的时候啊，对，嗯、但是她在创造营就很不出挑那种感觉吧。然后呢，我知道她是因为我朋友是一个河粉，就是 S H n forty eight 那个组合，<笑>也不叫组合吧， oh, <okay. S 1> 我不知道他们能不能叫组合哎。天呐，我不懂。嗯，她之前就是很出圈的一个是他跟林俊杰有一个舞台，然后他是那个美人鱼的造型，那个就也很出圈。但是我觉得他在那个唱好像。并不是很出挑，虽然就是他在里面也是有脸的，嗯、但是我觉得就一般。但是他在这个戏里面，有可能是因为这个角色也很好，然后人物也很好，所以他，嗯、所以我觉得他在这个戏里面特别的明显的好看，加上就是整个人物塑造的也很不错。
2: 嗯
0: ，这是这个戏里我比较喜欢的一个部分。然后剩下的部分就是这个剧情也是大无语，就是不想看。但是我不能说我最后是看完了，就是我就想看他离谱到什么地步，因为它就极其离谱，离谱到我无法形容，然后我也无法概括这个剧情，因为它非常之混乱。因为我在我在就看剧的这一段时间啊， <Okay. S 1> 我就一直在小红书上看到人家就解析这个剧情，就是帮你捋清楚这个剧情到底是一个什么东西。所以我最后搞清楚了， mm hmm. 但是我就觉得说我需要花很多成本， mm hmm. 就是额外的。时间来理解你这个剧到底演了什么，那就说明你这个剧情简直是一塌糊涂啊！你这个剧情播出来就是让人很难理解，嗯
2: ，
0: 所以我才要花功夫，或者是还才会有人在小红书上做这种笔记来告诉你啊，这个剧情演的到底是什么什么，就这种东西，我真的是大无语，不想看。这个推荐指数。
1: 有多少啊？推不推荐看、啊
0: ？不推荐，没有推荐指数，就是不推荐。OK， 主要一个就是被诈骗到了， okay, okay. 然后还有一个就是这个剧情就是稀烂。这是我觉得啊，有一点是这样子的，就是说，假如说你在某一程度上诈骗别人，嗯、吸引人家去看剧，嗯、我觉得是可以理解的，毕竟这是属于一种宣传手段。就是不管你是什么程度的诈骗。嗯你最后确实骗到人来看你这个剧了，嗯、那也只能说明你这个宣传手段用的确实是到位的。嗯、但是你把人骗到看你这个剧，嗯、然后你这个剧情稀烂，那你就属于不尊重观众了。嗯，是的。反正我是这么觉得的，就是说这比诈骗更让人气愤。<笑>我想可能我是被诈骗到了，我去看那个东西，然后发现没有看到我想看的，但是我被别的东西所吸引，我觉得这也 OK。但是并没有。嗯我被别的东西伤害了，反正我是这样的感觉，好吧。然后呢，因为我当时看这个剧呢，还有一个主要原因呢，是因为这是罗云熙跟白鹿，我不知道他们是二搭还是三搭了，我记不得了。反正就是又一，就是反正是他们继《半是蜜糖半是伤》以后又搭档了。然后呢，当时我看那个《半是蜜糖半是伤》的时候，我觉得还不错，所以呢，我看了这个就是。《长月烬明》深深的伤害了我，于是我就回去重看了这部戏，就是重看那个半是糖半是伤嘛。哦、这一部就是那种现代，嗯、咱们好像也不能说职场剧，反正就是现代剧，然后又是那种谈恋爱情节的。呃，嗯、怎么讲呢？我觉得可能他这部戏是二零二零年的，可能现在的我已经不想看这种剧了。但是我当时就是二零年的时候，嗯、我看这个剧的时候。觉得还是 OK 的，就是说你就是把脑子丢掉，嗯、然后就是把它当那种小甜剧来看的话，对，就是并不存在太大的问题。嗯、但是我好像现在已经不是很能接受这个剧了，我不知道为什么，可能我又成长了。嗯
2: ，
0: 好吧。然后呢，既然我们都说到了小甜剧，嗯、那接下来就是小甜剧了。呃，接下来一本是你给我的喜欢，嗯、然后这一部。嗯的主演是王子奇和那个女生叫什么？天哪，突然忘记她叫什么了，对不起，让我让我 Google 一下。
1: <笑>是
0: 最近有出现在出没有她影视圈的人吗？哦、啊啊，那个女生是王玉雯，我不知道你知不知道。王玉
1: 雯不太知道
0: 。呃，我我知道她，只、就是我刚才突然忘了她她,她的名字啊，我我。嗯，对，他跟王子奇这部戏好像已经是三搭了，他们之前演了一系列都是那种小甜剧类型的东西，但是之前有一个剧，貌似有一点点小火，然后我去看了，发现什么鬼东西，然后我就给我关了。但是他们这部演的就是我在网上是被人类似于说被人推荐了吧，于是呢，我觉得还可以接受一点，于是我就去看了，我觉得，嗯，作为一个小甜剧的话，就是还是比较合理的。也不叫合理，说实话，其实也不合理，嗯、就是还是可以看的。嗯、我只能说，嗯，当然前提就是丢到脑子了。而且呢，我为什么想看这个剧，还有一个原因，是因为我对王子奇有一种滤镜。王子奇就是什么小五座的那个吧？对，所以我对他一直有滤镜。我不知道为什么，就是因为他小五座可能演的太好了。我，不是小五座，其实也不是他演的太好，嗯、就是他那个人设确实很戳我，在小五座里面
1: 。嗯，那里面人设确实还不错，小五座推荐推荐。
0: 你说他就是你说他演技多好，其实也也就那样吧。但是他的人设确实很好，就是很难在那种剧里面看到一个很正常的男性，你懂吧？就是，嗯。当然他这个戏里面人设就没有小五做那么好，但是其实也还还行，就是不带脑子的还行，但是带脑子就不行。OK， 哇，不过我后来发现，就是这部剧他的。原著竟然是施定柔写的小说，这还有原著啊？什么叫这还有原著？你在说什么？<笑>你瞧不起谁呢？<笑>这些小说……<笑> okay, okay. 哎，我前面讲……哎，不对啊，我前面讲的这些国产剧全都是小说改编
1: 啊、哦！这些小说改编的剧真的是好多啊！等一下，为什么？不，应该说这
0: 几年。不不不，嗯、我今天所有说的国产剧全都是有原著小说的。天哪！哦，失敬失敬，<笑>我才发现。这些就跳过了，嗯、然后再讲一部小甜剧，也是那种类似于说看到了，觉得有有一点吸引我。嗯、还有一点呢，是因为我原来看这本原著，这部戏叫《时光里的我们》，然后它的原著，嗯，反正我记得我是看过的，但是我看了这部戏，我就开始怀疑人生。我想说，原著是这么写的吗？<笑>很离谱吧？看来是真的离谱到你了。对，就真的是离谱到我了。就是那个女主是孙千，然后我对孙千有一点，嗯，就是期待吧，嗯、是因为她演了这么多年电影版，就是她跟张星辰、嗯。嗯，然后呢，我就看见这部戏的女主是他，于是我就想说我要看一下，就是到底是个啥，然后我就太大离谱，嗯、只能说这部戏就是靠男女主的脸在撑，这个剧情，就是除此以外吧，它就是什么东西，就是这种感觉，所以。不要对国产小甜剧抱有太大的希望，就是要看的话，就只有一个宗旨，就是把脑子丢掉。<笑>反正我是这样，就是化解这种问题的，因为我基本上，如果你把脑子彻底的丢掉的话，你在看这些剧的时候，你都会有一种可以说服自己的合理感。
1: <笑>好搞笑，嗯
0: 。然后我们要说最后一步，最后一步，我觉得是这些里面我唯一。比较推荐的一部戏，因为我看的感觉很不错，并且给我一种感觉啊，就是它可以比就是对比那个《你是我的荣耀》，我不知道你有没有看过，但是我听说过，给我的感觉是一模一样的，也不对，对不起，我怎么觉得有一点拉踩的感觉？但是，但是我只能说，就是我我这里的观感确实是就是非常像的，而且，呃，男主的人设也有点像，嗯。对啊，我好像是是不是一直没有说剧名啊？这个剧名叫《三分野》，然后这个剧也是有原著的，原著是原著是耳东兔子。哇塞，这是我已经几百年没有看过耳东兔子的书了。但是，就是你一听到这个原著，你就觉得嗯可以看，对吧
1: ？对，听起来还不错。这个作者的话，我记得好像还可以的样
0: 子。就是对于那种我们这种言情小说。爱好者就是我算是曾曾经的吧，现在已经不不怎么那个啥了。但是就是你一听到这种非常有名的这种言情小说作者，你就觉得你、嗯、感觉好像很对，对吧？嗯嗯
1: ，对啊。
0: 这这种感觉就，所以我为什么把它跟那个《你是我的荣耀》对比，就是因为你一听到《你是我的荣耀的》的原著顾漫，你就嗯可以看，对吧？就这种感觉吧。嗯
2: ，对、啊
0: 嗯。然后说一下，主演是张彬彬跟吴倩。哇塞，其实这个阵容我真的超级期待，因为张冰冰之前演了他跟虞书欣演的那个两个人的小森林，我还是很吃他那个的，就是不管是颜还是什么，我就觉得还挺好看的。但是我不太吃张冰冰的颜，真的吗？我觉得他演现代戏的颜很好，比他
1: 演古装戏好多了。他古装我也不太吃，他现在我没看过，但是他的古装我感觉不太可
0: 。他古装我不 OK，、嗯、但是。他现代剧就是主要是因为我看了那个两个人的小森林，他那个现代剧的妆造我觉得特别好。然后呢，他这个三分野里面的人设也是那种有点类似性的嘛，所以我就觉得可以看。于是看了过后确实没有没有失望，因为我觉得他现代戏的演真的很 OK， 非常 OK。而且他这是跟那个小森林一样啊，他也有很多戴眼镜的情节，哇塞，真的很好。
1: 我就很吃，可以感觉可以去看一下，如果他的现代扮相不错的话
0: ，很不错，我只能说很不错，我非常吃他那个妆造，我只能说吃妆造，了。因为他在那个妆造下面的颜，我真的很 OK， 我太 OK 了，我就喜欢这种类型的，嗯
1: 哼<笑> ，OK。
0: 然后女主是吴倩嘛，然后我之前对吴倩其实也一直吴倩、嗯、还可以，对，但是你知道什么吗？这个也是我们后面要提到的，嗯、就是。是最近又在播那个浪姐嘛，然后吴倩就有参加那个浪姐，结果，她就是在浪姐里面的真实的这个人吧，她跟她电视剧里经常演的那种，嗯、我应该说甜妹嘛，其实也还好吧，就是给给那种比较就是那种很活力的那种女生，很不一样，然后导致很多人被他滤镜稀碎，嗯、但是我还好啦，说实话，我我觉得那不是说明他演技好吗？你可以对，就是看个人怎么理解，你知道吗？<笑>这个我们放到那个，我想， oh. 我想接下去说浪姐的趴，我们再具体聊这个部分啊。但是我觉得他在戏里面真的是不拉垮的，嗯、是 OK 的。而且就是有些人就是吐槽、嗯、觉得没有 CP 感什么的，我觉得还行。说实话，我自己觉得还行。而且就是有一点、嗯、还是有一点甜的，就是你要非要磕吧，确实是可以磕。然后说到磕这个话题，嗯、又有人。就是在吐槽，嗯、就是说说吴倩不参加任何的，就是怎么讲？他们就是在剧播的时候会有各种宣传，然后有一些扫楼活动啊什么什么的嘛。吴倩通通没有参加，嗯，就是他好像就是只拍戏，然后宣传活动一概不参加那种。我觉得挺不错的呀。对啊，我觉得反正戏拍好了，这些额外的东西要不要都无所啊但是。但是很多人会觉得他不就是不营业，然后不主动搞 CP 这种，其实。I don't care， 而且就是我很多就是觉得我在戏里能磕到，我就觉得很 OK 了。我并不对现实磕这种东西有什么期待。虽然我经常磕 CP， 但是我对这个嗯,嗯不怎么不怎么强求，就这么说。嗯，也不也不叫不怎么强求，就是有时候我只是喜欢磕剧里人物的 CP， 而不是磕演员现实中的 CP。这一点我还是分得很开的，虽然嗯嗯嗯虽然我有一些会让你误解，我有时候磕 CP 有有在磕那个，但是并不是啊，并不是啊。OK OK， 懂了。国产惧怕就到此为止。我觉得我们要加快速度了，我们录了多久？感觉好多东西啊，怎么还没完？<笑>怎么讲了半天才讲了这么点？<笑>接下来是一个 part， 就是欧美剧。嗯、欧美剧讲一个之前大火的一个剧叫 be ef,、嗯《Beef》，然后中文翻译叫《怒呛人生》嗯。然后这个剧简直是被人家就是翻来覆去的解析啊，嗯、巴拉巴拉的。然后我必须要说，没有看完，嗯，就是真的让我很难看。<哇>我大概介绍一下啊，就是对于你你应该不知道吧？我大概讲一下。嗯、知道，嗯，就是它是一个 Netflix 出品的一个剧，然后它主要主打的就是那个。亚裔主演，并且呢，他就类似于说讲亚裔生活的这种情况。嗯、然后呢，女主是黄阿丽，嗯、你知道黄阿丽吧？嗯，我就是我还挺喜欢她的。然后她之前演过，好像也是 Netflix 出品的电影，我都看过。所以呢，就是其实有她这样一个噱头，我就是肯定会看了。但是看了过后呢，就给我一种非常奇怪的感觉。嗯、我大概讲一下开头的剧情，因为我毕竟没有看到最后。呃，开头剧情就是女主就是黄阿丽演的这个女主呢，她就是作为一个像是类似于说事业有成的一个中产女性，然后呢，她跟男主，男主呢他是那种像韩裔的移民，嗯、呃，然后呢，他这个情况就很不好，所以呢，女主的阶级呢大概是像中产，然后但是男主呢就是生活情况很糟糕一个情况，结果他们俩人生是如何产生交集呢？就是因为女主有路怒症。所以呢，她跟男主就产生了对，嗯、就产生了摩擦，嗯，导致他们俩就认识了。嗯、大概呢就是这样子的。嗯、结果后来就是类似于说，就是跟他们互相之间纠缠、纠缠啊，巴拉巴拉这种事情。然后就会讲这个女主的家庭啊，怎么怎么样，就是她跟她老公、孩子，然后还有她老公他妈什么什么的。然后男主的家庭啊，男主跟他弟弟、跟他父母，然后跟他一些就是也是同样是韩裔移民的一些朋友有什么什么的情况啊？怎么说呢？然后呢，他就会中间就有一些很疯的剧情，就比如说，非常我只能举一些非就是前面几集的内容，因为我真的没有看下去。前面几集内容呢，就是说这个男主因为女主路路正，嗯、然后中间两个人就有摩擦嘛，所以为什么这个剧名叫《beef 嘛，就是他们俩之间有这个，嗯。我应该说纠纷吗？我好好,好难找一个合适的词啊、哦，就类似于说有纠纷嘛。于是呢，嗯、这个男主呢，就通过一些途径就找到了女主家，嗯，他就谎称就是说他是维修工什么什么的，然后呢就进入到了女主家，嗯、借用女主家的厕所，然后呢就直接就把他厕所搞得一团乱，这种
1: ，反正就是产产生了产生了交集。嗯对，是产生
0: 着急。但是我的意思这个剧很疯，你知道吗？它就是那种发疯文学。OK， 感觉听起来不像是我感兴趣的剧。嗯，我为什么不想看剧，也是因为它发疯，就是我很难接受。但是呢，它这部剧在很多人就是眼里，或者是受欢迎的一个主要情况，就是因为他们发疯。他发疯吗？对。OK， 就是我有可能前几年在我就是。精神不稳定的情况下，我可能会对这个感兴趣。但是我现在已经就是 peace and love， 我就已经无所谓了。所以我对这个发疯剧情这已经不是我的爽点了，可以这样说。所以我已经无所谓了。嗯、然后他反而会给我有一种反感，因为我觉得我并不能从这种发疯里面获得某一种快感，或者是觉得很爽之类的。我并不觉这么觉得，所以我已经对这种不感兴趣了。嗯、然后我就没有看下去。嗯。OK， 好吧，然后要讲我们两个人讨论了两个月的一, <Okay. S 2> 一些剧，嗯，这<笑>对好一个就是我现我现在这些中文译名啊，全都是 Netflix 中文官网上，嗯、也不叫中文官网，嗯、就是中文页面上显示的他们正规的翻译，但是这两个剧在我这里、嗯、他们就叫 Budgets， 反正就是 <Okay. S 2> 全都是两两个 Budget 的剧，对吧？然后呢？第一部就是《夏洛特皇后》嗯，他们啊 ，Netflix 的翻译件叫布里杰顿嘞，好奇怪哦。嗯、呃，国内就是布里奇顿，反正都差不多。对，这是 b r i d g e t o n 的译名。嗯嗯嗯，直、嗯、译。嗯嗯。嗯然后这部是个前传，然后它是整个系列的第三部了。嗯、但是你不要把它们放在整个系列里面看，因为它是一个前传，并且它。我要说一个背景信息啊，因为他这个前传呢，跟他 b r i t h e r t o n 整个的系列好像是没有关系的，《b r i t h e r t o n 整个系列是有小说原著的，但是这本这一部前传没有原著，而且作者也不是小说的作者，所以你可以把它当做一个衍生剧周边这种感觉，独立篇章，嗯，它也不独立啊，它跟那个《b r i t h e r t o n 主线还是很有关系的嘛，对不对？
1: 嗯，也是衍生剧会比较
0: 对衍生剧啊，它就是合适一点。嗯、对，嗯，但是这部衍生剧比 Bridgeton 的主线要好一一万倍，我觉得。嗯，真的很好哭，这<笑>是给我一种震撼。我不是，我觉得他讨论的议题都太深刻了，这、就是跟就是我们先讲 Bridgeton 吧，我觉得比较好。容易理解一点，嗯、这我不是记得他目前放了两季，
1: 嗯
0: ，然他的主要的内容其实就是小甜剧，嗯
1: ，没错，前两部基本上是，嗯，
0: 然后就反正在我这里就没有别的东西，我就觉得就是你就把它当欧美小甜剧来看，反正就一样呗、嗯
1: ，呃，对，还有一个就是它的场景还有妆造，嗯，不错，对，我喜欢场景
0: 妆造是 OK 的，嗯。但是他的剧情就……如果喜
1: 欢《傲慢与偏见》那种风格的话，应该对这个应该也很不错。他的妆造跟那个类似，我感觉
0: 。啊，对，但是他的剧情简直就稀烂啊！不是吗
1: ？小甜剧，嗯，是我小甜剧的稀烂
0: 。就是你要对他的期望，其实就跟看国产小甜剧一样，把脑子丢掉你才能看，不然你看啥？嗯
1: ，没错，没错，没错。不然就看了一包火，这跟帅哥。
0: 对，看美女歌手哦，对对对，说到这个，不是《这探第一季》，嗯，那个他是公爵对吧？就是那个男主是公爵对吧？嗯，那个这个公爵就演了《龙与地下城》，所以他最近他在那个他在电影里《龙与地下城》，对他在电影里出现，我好惊喜。然后你知道吗？我觉得他是不是很火啊？嗯，因为什么？因为我这几天做 tramp， 然后我们 tramp 上不是会印那种广告吗？他好像代言了那个阿 r 尼的一款香水。
1: 哦,哦,哦，所以我高得，床高了
0: 但是我觉得很符合他的调性啊，就是你懂，就是很很 match， 给我感觉，哦、就是我觉得嗯是应该他来，嗯、但是我就觉得好好笑，好吧
1: 。再插一个题外话哈，嗯、说这个男主接下来几部他都不演了
0: 啊？对，他在他好像第二季就没演吧，嗯、就没出现，因为第二季就是大姐有回归，嗯、但是男主没有出现过呀。
1: 第三季可能大姐也不演了。对，是看大姐网上，但我看到我大
0: 姐也不想演了，因为她要演很多剧，嗯、很多部啊，然后她每次就客串，真的划不来，没有必要。嗯
1: ，好，第一部就这么略过吧，我觉得够够了。它就是个欧美小甜剧
0: 。是对，我们还是走着重来讲一下这部前传。嗯我是因为看了，就是把前传全部刷完了过后，我就觉得在 b r i d g e t o n 就是主线的这个一季一季中，就前两季中，就埋了很多扣嘛，还是有很多铺垫的。对，有超级多的伏笔。嗯、然后我就回去看第一季的时候，我就换，我就在着重的看，就是关于就是那个夏洛特皇后的一些剧情。我觉得就是埋了很多很多的伏笔，所以其实你不能把它们拆分开来看。如果你没有看过第一季、第二季，你就直接来看。这一部前传的话，我觉得是没有感觉的
1: 。也可以看，就是会有略过很多细节。我觉得，就是把前传也单单带看成一个小甜剧的话，也是可以看的。我觉得
0: ，呃，我觉得可以，但是其实因为我哦，我必要说啊，这个前传，因为我期待了很久嘛。然后我当时看预告片的时候，嗯、你有看过他们的预告片吗？嗯、没有，嗯，没有。他预告片呢，只讲了他们年轻时候的情节，嗯、就是你懂吧？就是反正这个剧，其实我们也不要大概说情节，反正就是男女主谈恋爱嘛。然后呢，嗯，他们就讲的是他们年轻时候，就是刚认识、结婚那一段时间的剧情。就是预告片里其实是没有他就是正片里面穿插的剧情的，嗯嗯、因为正片呢是就是他们年年轻的时候，就是刚认识的时候，巴拉巴拉，然后结婚了，巴拉巴拉。然后呢，嗯、还会穿插他们现在这个时间线上，嗯、因为他们现在已经很老了，嗯，对，<是>所以他这个不是互相穿插的吗？嗯、这个前传有两，只有两条时间线，一条是就是 N 年前，就是我有具体的不知道是多少年前，嗯、应该是几十年前了。然后还有一条时间线就是 Bergeton 主线这个剧情的时间线
2: 。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯他的预告片呢，只预告了前几十年前的这一条时间线上的故事，所以呢，我以为。这个正片就是在讲几十年前的故事，嗯、并没有穿插就是现在主时间线的这个东西，嗯、但是我觉得他把这两条时间线穿插呢，嗯、又给我一种新的感觉。哇，我觉得我们这样说好乱啊！我不确定人家听得懂哎，说实话，我自己都听不懂，好吧？但是我们就坚持说下去。嗯
1: ，反正我是比较蛮推荐前传的。就是不管他的恋爱剧情，还是说他整个家族的发展历程来看的话，都是蛮值得一看。就两条时间线，专注的内容不一样吧？我觉得
0: 。啊，对，是专注的内容不一样。我我的意思就是说，现现代这套时间线只是为了突出这个 Bridgerton 他们家族这个妈的人物。其实照理来说，就是现在这套时间线其实没有、嗯、也无所谓，但是只是为了凸显就是三个女主嘛。就是他们妈也算是一个女主嘛，嗯、所以就是为了凸显他们妈这条时间线。嗯、但是我觉得那个，怎么讲？我我一方面我觉得很割裂啊，因为你在 Bridgerton 整个戏里面看，你就觉得很封建嘛，就是你懂。
2: <笑>因为我
0: 重看第一季的时候，我觉得我靠，这都、嗯、我当时看的时候也觉得很封建啊，就是他就是那种什么啊，你到了年纪了、啊，你必须要去。嗯我们就说相亲吧，<对>其实他们就是一种相亲，对吧？就你到了年纪必须要相亲啊，嗯、就必须要结婚啊，<的>必须要生孩子啊，巴拉巴拉。嗯、但是呢，他现在又引入了一种比较新的观点，嗯、就是说啊，你也可以就是发展别的问题，就是说你也可以就是比如说你老公死了，你也可以寻求别的东西，对吧？他就是又很封建、嗯、又很现代，然后给我一种什么的错觉呢？就感觉好像怎么讲，他就是我们的现实，<笑>你有没有觉得？<就>我觉得太离谱了对，感觉
1: 就
0: 是，嗯，就是又封建又妈妈年
1: 轻的时候，
0: 嗯
1: ，就是小的时候也是说，就是类似于感觉，呃，我明明有其他的追求，为什么一定要结婚生子这种感觉？我不知道他后面是怎么样，就是变成现在这种，呃，很追求爱情啊这种感觉
0: 。你说他妈妈？
1: 他妈妈小女孩时
0: 期，就是他爸，他坐在沙发后面。对对对，嗯、我想起来了。你哎，你有没有想觉得啊，他妈那个嗯，在就是很年轻的时候，就是小女孩时期的感觉，跟那个二嗯二姐一模一样。嗯、你记得不是？这层主线里面的二姐，<对>就是很喜欢看书，哦、然后是,是就是那个很喜
1: 欢看书的那个，对吧？很叛逆独行的那个。一有很多见解的那个，对,对我就在想，他的女儿明明跟他如此相似，他没有想回想过他年轻的时候也是这样。他在
0: 不是这第一季的时候又很不理解他，嗯、就是因为他不是想让他二女儿也赶紧就是，就是类似于说相亲嘛，但是二女儿就是类似于说我不急，嗯嗯、学习起来，怎么怎么样的，然后他就觉得说不行，嗯、对吧？嗯嗯，嗯就很很很，就是。他有一种矛盾感，就是矛盾感太多了，所以我说他又封建又现代，真的是。但
1: 是，我有时候又觉得很理解这种矛盾感，嗯，就感觉事情的发展好像就是这样子，嗯
0: 。你不觉得？所以他就是就是在讲我们现代的事情啊，就是虽然他的剧情就是很架空，然后就讲的是，就是类似于说很很封建王朝的事情，但是他就是我们现代也是这样的，又封建又现代，就是一会儿吧，就是。就是父母会对你有这种什么结婚生子的需求，又好吧，又很又很现代，对吧？你不觉得吗？嗯嗯，嗯反正我是这么觉得的，就是我就觉得非常割裂，然后我就看的就是很矛盾，但是我又觉得说，嗯，确实是这样子的。所以我为什么一直认为他这个前传不可能是一个非常孤立的一个剧，就是因为你要把它跟《不》是至尊的主线结合起来，嗯、你才可以体会到这种封建感。因为你在前传里面，其实前传很先锋啊，那个嗯、前传并没有表现这种情情节啊，你不觉得吗
2: ？嗯，是
0: ，好吧，我觉得这个呃，说不明白说了这么沉重的话
1: 题，再对再讲一下，反正无脑恋爱的部分啊，嗯、我真的觉得夏托皇后跟那个那个王子叫什么的， <George. S 2> 他们的剧情。他们的恋爱很好磕，真的，我都看哭了。但
0: 是你不觉得这是纯爱啊？嗯、但是你又会觉得在，在你看我，所以我为什么要说一定要结合主线？因为你在主线上看，你就会发现他很矛盾的一点，就是你虽然很磕那个前传吧，嗯、对吧？但是你在主线上看，嗯
1: ，就是你有没有不看不出来？我甚至觉得他想要杀他夺权呢
0: 。有一点，但是我我我自己的理解是这样子的，就是一一种就是。他一个是不想让他死，但是他又觉得可能，就是如果他死了也是一种解脱，嗯、我我有一种这种感觉，我觉得，嗯、哇，我觉得我们说的这个有点没头没尾，嗯、可能可能我觉得直接这样听可能是听不懂的。Anyway， 随便我们都说的这么混乱，嗯、这是对对这个真的很我<们>这个很复杂，自己记录吗？我觉得这个很复杂，就是我觉得我没有一个很好的办法来把它说的特别清楚，嗯、因为如果我们要把它说的特别清楚，可能就是你要花一整期节目来讲这个故事，你才可以把它讲得很清楚。嗯、但是我觉得我们这样说的话，肯定是讲不讲不明白的。嗯
1: 嗯，嗯好吧，反正就是十分推荐去看一下。嗯，
0: 对，就类似于说你要看两集无脑剧情，然后再能看到特别好的这个剧情。好心虚啊，要逼人家看两季很难看的东西。好，这趴就结束了，嗯、赶紧跳过吧。我们进入日韩剧，嗯、日韩剧感觉这个月这两个月吧，相对来说的比较少。不过你虽虽然后面又加了一些，好吧，你先说一下重启人生吧。嗯、你就属于就是风头都过了，你才赶上这个热点是吧？你是为什么想要看的？嗯
1: ，因为我突然就是。看到有个片段 ，B 站上剪辑的片段，嗯，就是他们已经重重启人生好几次然后互相在做手势，嗯、互相认出对方的那个场景。嗯、那
0: 个太可爱了、啊。对吧？你应该有印
1: 象哦。
0: 那个太可爱了。对，就是、是就是两个小孩，然后路过彼此，然后眼神、嗯、一交流，然后在两没有，他不是幼稚园吧？他好像小学，没有那么小吧？我感觉、呃、他因为他们是小学同学
1: 啊。我忘记了，对，嗯。那一幕太学，嗯，没错没错，太可爱了、嗯。我觉得很感动，然后就去看，看了果然很感动。<笑>他们之间的，尤其是重生最多的那个人，居然我的朋友能够一次次在选择重生，而且他们最后好剧情非常紧张哎！如果他们最后都当不了那个机长怎么办？不过还好也有其他重生的人在
0: 。我觉得他们。我觉得应该不存在，就是当不了机长这个情况，因为你想，啊，他们都做特训了，从小就在那里练习啊，什么就是要对前辈，就是睡觉的时候拉帘子什么什么的都在练习啊，我的天啊，就很细，超级细啊，这有什么当不上的？嗯、就是类似于说一本终极攻略摆在你的眼前，<的>就是要让你成为机长，你怎么可能成为？要从小他们是成为机长啊，如果他们
1: 不能担当那个航班的机长，那、啊、怎么办呢？ Oh, 对吧？ Oh,
0: 对对对对、嗯，对啊！但是我觉得
1: 其他重生的人，我都不知道有这
0: 么多重生的人。<笑>但是我觉得这也是一个伏笔啊！你知道那个最后就是那个当空姐的<笑>那个女的，不是告诉他们就是出轨那个吗？嗯嗯、那个女生就是他们在就是最、嗯、就是最,最最开始的时候，时候在那个、那个、政
1: 府单位工作。<笑>对
0: 对对，而且也是他，就是在、嗯、他居然工作了好多年。也是他在之前的一个循环里面，就是给自己创造的机会。我觉得，因为不因为他不是跟那个女生说说、啊、你要不要，类似于说好像你要不要尝试一下新的？你怎么这么多年一直都待在政府单
1: 位、嗯？对对对。所以<是>那个女生就是
0: 因为受了他画的影响，嗯、所以他才变成空姐，嗯、才会有这个。我觉得这个就是对一环扣一环的，只、嗯、是,是没有他之前那个、嗯、对吧？是，那看起来还是脾气
1: 很温馨的。
0: 嗯，这种特别好的剧就是。给我一种感觉，就是我什么时候都可
1: 以重温。
0: 对，就是给我一种，<对>虽然我看看完它已经很久了，但是我你现在说什么我都想起来，然后都觉得说很好聊。然后很难看的剧就是你，你我在写这个类似的时候，然后我就把这个剧名弹出来，<笑>然后就恍如隔世。我想说，我靠，这个剧竟然是四月份看的呀，就这种感觉。<笑><笑>嗯。
1: 这部剧应该不用再介绍了吧？我相信应该很多人都看过了。对，而
0: 且我们之前已经讲过，<笑>因为我之前讲过了吧？我记得我讲过，对吧
1: ？对对对，讲过了。对，而且
0: <是>太火了，嗯、我就不用介绍了。这个就可以架空的说它，我们不需要介绍前一户《前伏》《虎口》。嗯，好吧。然后接下来我讲一部韩剧， okay, 叫《非故意恋爱故事》这。这、嗯、这是一部 B R 剧，嗯、然后。我就是，哎，我当时怎么为了看他我已经想不起来了。但是就是很好磕，这是两个男主其中的一个男主，这个演技哦，对我想起来了，就是因为他演技很好。然后我看了一个片段，就是大概就是描述了一下，就是文字啊，就是人家发在微博上，人文字描述一下这是一个什么场景。然后呢，下面就嗯播了一个视频，嗯、然后就是播那一段，然后其中的一个男主，哇塞，这个演技确实很好。然后我我当时看了，我就想哇，一定要看，我觉得很好磕。然后看了，觉得确实很好磕。但是呢，它又是那种非常简单的那种，必要剧情，就类似于说啊，就是一个，反正就是两个男主嘛。然后一个男主呢，他就是，反正就是工作不顺利吧。于是他到一个很偏远的地方散心。然后呢，就遇到了另一个男主。另一个男主呢，谁知道就是那种做。他是做瓷器之类的一个大师吧，然后呢，男主一本来就一直很想就是接触到他，就后来就在一个，但是就是男主二他就已经退隐江湖了，类似于说，他就一直很想，嗯，就是找到这个这个人嘛，然后他就怎么样，他一开始不知道，然后后来反正就是知道了，就类似于说他就对这个。人有偶像崇拜吧，反正最后他们俩就谈恋爱，反正大概就这个东西。哎呀，说不清楚。<笑>你就反正就也是谈恋爱的，<笑> <Okay. S 1> 反正也是谈恋爱的剧，然后反正就很好磕，就就就完事了，就没有别的。<笑>但是真的很好磕，太好磕了！我现在想想我就觉得很开心。OK， 好吧。然后下一步，呃，它这个有点
1: 像，好像是漫改剧还是什么来着，我也忘记了。反正如果能够接受就是日剧那种浮夸的表演风格的话，我觉得可以去看一下这部。嗯，这部就是呃男女主都在婚庆公司上班啊？然后他们就是给给别人提供那种婚庆服务的，就是妆造啊，嗯、呃，灯光啊，包括一切一切一切的这种婚礼的庆典的东西。婚庆公司，呃、先婚后,后爱故事，男女主男女主假结婚，然后婚后恋爱这种感觉啊，我比较吸引我一点就是，啊、他们最近有个剧情就是，
0: 嗯
1: ，呃，日本有很多动漫嘛，有纸很多纸片人嘛，嗯，然后有一个顾客就是想跟他的纸片人结婚，拜访了好多家公司，很多婚庆公司都不接，只有这男女主这家公司。接接手了，真好啊！还有此，对，还有此推推出了，就是说，一系列关于跟纸片人，就是婚庆相关的活动，就是让广大人跟他的纸片人婚姻有一个有一个,有一个举行婚礼的地方啊，就对，是吧
0: ？太好了，就是这个
1: 很好玩，嗯，太好了，嗯、太好了，嗯、呃，其他的就是无无脑小甜剧的那种。<Okay. S 2> 呃，只要你能够接受日剧那种浮夸表演风格，以及女主的湿发风格，<笑>不知道为什么最近日剧里面好流行这种湿发的这种
0: 妆造，我很不喜欢哎。都不是日剧流行，他就是日本就是流行这个，他不管是日剧还是那种演员参加那种什么时装周什么，就是会这个发型，我真的啊好生气啊！他都是啊，他都不是湿发，他在我这里就是油发，你知道吧？啊，对。真的是好
1: 几天没洗头的感觉，那个刘海，我的对啊，他就是女主、啊、是桥本环奈哈，长得很可爱。嗯，等一下，我好像男主是山田良介。你这没说、嗯，应该有吧？最近也蛮火的。
0: 等一下，是不是这个男主家里很有钱，什么什么的？然后这个女主啊，对、嗯呃、对对对对对对，女主家不有钱。然后有一个剧情是，他们俩因为假结婚要住在一起，结果那个男主他妈好像要去他们家看他，嗯嗯然后呢，那个男主叫女主骑车去他们家。是是有这个剧情吗？啊，对，女主疯狂骑自行车，对，有，就是我知道的这个剧情。好吧，我知道是什么了，我知道了，我只是没有对上。我知道什么 ，OK。啊，就是那部剧啊，嗯
1: ，这在我来说就是先婚后后爱这种老套路，但是他们一点。他
0: 们最后就是有后爱，因为我只看到了先婚，然后就看到他们那个别扭的那一段，我觉得很可爱。呃，还没完结，对，还没完结。嗯，好
1: 吧，现在正在发展后爱，嗯。OK， 中间对就是婚庆公司，然后下一步就是小俊小俊与爸爸，这个是好像是一九年的还是二一年的，我也忘了哈。嗯，这个是讲聋哑人相关的，就是女主的爸爸是聋哑人，所以呃女主呃男主的话有一种我感觉有一种嗯自闭症倾向，就是说话很直接，听不懂人家讲话意思，但是也可以沟通，但是反应很慢的那种。呃，相当于就是这种有心理障碍人士。我怎么发现日剧现在开始
0: 流流行这种了？嗯、因为你知道，就是《First Love》里面也有这个剧情，就是男主的妹妹是聋哑人，对，然后竞选。哦，最近很多的，除了聋哑人，
1: 还有盲人啊，还有，对对对对对，很多的，对吧？嗯、所以我觉得很多日剧开始关注这种少数群体了。嗯、呃，没错。我有这种感觉，有一种趋势，这部还是不错的，蛮温馨的。OK，Next，Next，Next， 就是《邻人四银河》，这个是从漫画动画片改编的哈。嗯。动漫改编的吧。男主是漫画家。嗯、呃，没错，动漫还是还有漫画，嗯、我也不知道哪个先来，应该其中一个先来吧。OK，OK， <Okay. S 1>、okay. 男主是漫画家，啊、呃，女主是外星人，能够。倾听他岛民的声音，但是他倾听不了岛外的声音。然后他有一个尾巴，嗯，男主刚开始不知道那个是他的尾巴，触碰了就，就是相当于结婚了的感觉啊。然后同居也是先婚后爱，发生了一系列的故事。你怎么最近老是看？我看小。先婚后,后爱。啊， uh, 不知道接触到的这几天都这样，这个也还没完结哈、啊。
0: 就是女主角
1: 长得漂亮是漂亮， oh, okay 嗯、但是因为人设的关系，就是呆呆的，让人， uh, 看不我不喜欢，有点看不下去。我不看另外一部就好多了。嗯、uh, <我>，我我也是看了半哪不半哪的，就是男主角也还可以。前一前一部那个献给国王无名指，男主男女主长得也都挺好看，就是男主有点矮。啊，对，
0: 我知道，就是呃，就是反正就是那种传统日本男演员那种感
1: 觉。嗯，是，这一部男主是高了，女主也好看，
0: 了。但是演女主的
1: ，就是他的人设是呆呆的，以至于他演的、嗯、也是呆呆的。嗯，好吧 ，anyways， 嗯、呃，对，有时间可以看看，没得看可以看看
0: 。没有，我准备去看那个《献给国王的无名指》。因为我之前不是对、这个啊、那个，因为我已经<以><对>看、这个，对我已经看过那个看了，我本来对他有就有点兴趣，所以我觉得我看那个的几率会比较大，好吧，赶紧 next part、嗯。OK， 综艺，综艺怎么就我在看呢？嗯、我确实看了很多综艺啊，赶紧、嗯、，OK， 疯狂的讲，而且、嗯啊、很多都是芒果系的。嗯、第一个就是《女子推理社》，我对这种推理类型的综艺简直就是基本上没有抵抗力，因为你应该也知道我是《明星大侦探》的忠实粉丝。嗯、是的，但是就是怎么讲，就明星，但是他越做越拉胯啦。所以呢，我已经对那个什么不没有那么感兴趣了。然后女子推理社的话，他当时出的时候，我觉得它有点兴趣吧，因为他的阵容就是主打全部女生嘛。其实他就是从韩国买的版权，韩国的版权叫女高推理班。于是呢，我是先看了、嗯、就看过一点点。我是先看了女子推理社，我才回去看女高推理班的。呃，女子推理社主要是这个阵容我很喜欢啊，嗯嗯、就是张雨绮、戚薇、李雪琴、李一桐、嗯、田曦薇，还有张一凡嗯。嗯，反正这个阵容我是很喜欢的、啊。嗯嗯、然后呢，他因为他也主打就是推理，嗯、但是他跟明星大探不一样《明星大侦探》不一样，《明星大侦探》呢还是那种他大部分啊就是棚内录制，然后他是有实景的，但是他这个实景呢，不会像女子推理社这么沉浸式，他们就是非常沉浸式的，就是说啊、哎，就是给你造一个公司，然后你需要在。就是这个公司里面找各种各样的线索，而且它是一个更连贯的东西。因为像《明星大侦探》的话，它就是每每集或者每两集一个故事嘛。但是《女子推理社》的话，它基本上就是一整季，然后就把所有的人物关系串联起来，它会是一个更加完整、更加复杂的一个故事，所以对我的吸引力还是挺大的。然后我目前呢，它还没有完结。然后目前其实已经快了，它现在好像已经更了八期了，应该是八期，如果我没有记错的话。所以他整个目前就是他这个叙事节奏啊，然后再发现的一些就是东西啊，然后探寻真相的一些过程啊，我觉得都很感兴趣。然后我要说一个非常炸裂的一个点，就是他们其中就是在一直，嗯、他们类似于说就是是一个推理社，于是他们接到了一个委托，就这个委托呢需要他们找一个人，说这个人已经失踪了很久了。嗯，于是呢他们进入一家就是公司，就是为了探寻这个人的踪迹。就是想找到这个人在哪里嘛，嗯、然后呢，在前两集吧，嗯、反正我记得是最近几集，应该呃六第六集还不是第七集左右，大概我记不清了。他们就追寻到了一一具尸体，然后他们就是在国产综艺里、嗯、你很难想象到有这种情节，就是他们在一个地点，就是因为这个尸体呢被埋在了一个地方，于是他们就去那个埋尸地，就在那里挖，然后挖到一个麻袋。嗯，然后里面是尸体，嗯，就是
1: ，嗯，你能真的尸体吗？做的很逼真吗
0: ？就是他不，当然你你也知道就是这种过程的，他不可能把这种尸体展现在面前，但是他就是一个尸体，然后需要他们，就是你可以想象他在一个综艺里就是设置了这样一个情节，就需要你把这具尸体挖出来，就这对我来说就已经很炸裂了，你说吧？可以，嗯、对，我就觉得他这个做的很好、嗯嗯，国产，嗯、而且他在就是一些推理的情节，就是也是。就是环环相扣，并且我觉得没有太大的逻辑漏洞的，所以我觉得非常好。这就是我，我觉得他现在在我心目中已经超过了这几季的《明星大侦探》，因为《明星大侦探》做到现在已经确实有拉垮的迹象了。但是《女子推理社》这一季到目前为止做的真的是非常好。然后呢，就是因为我看了《女子推理社》，<以>于是我就去看他买的版权嘛，就是那个《女高推理班》。嗯，呃，女子推理社的剧情啊，嗯、是他们入职了一家公司嘛？因为他们就是需要在一家公司里找，就是查这个失踪的女生去了哪里，或者是她她怎么了。嗯，嗯然后女高推理班它的那个剧情不就是在那个高中嘛？他们就要去找高中发生了什么事情。嗯，嗯,嗯,嗯，相对来说，我觉得你如果要把这两个对比的话，如果女子推理社。没有买版权，或者根本就忽略版权这一说。我觉得相对来说，它比女高推理班做的还要好。剧，我我指的是剧情还要好，而且，嗯，它针对的人物还要好。虽然女女高推理班，我不得不说，女高推理班在一些实体的情节上做的也很好，因为他们里面有一个情节是他们追查到有一个女生，然后呢，就是帮人作弊，结果呢，这个女生，他们就是想继续追查，说这个女生。就是怎么会帮人作弊，怎么怎么样的，对吧？结果这个女生第二天她就跳楼了，嗯、然后就会有这个跳楼的场景，就类似于说他们去学校上学，嗯、然后呢就看到大家都围在那里说、嗯、啊发生什么了呀，然后他们就去看，然后那个女生跳楼了。嗯。所以其实这两部都还其实需要一定的演技，是吧？它不仅仅是需要一定的演技，它其实就是那种像沉浸式推理，你懂吗？它跟那种假如说啊，我们把《明星大侦探》当做剧本杀的话，《女子推理社》和《女高推理班》嗯、这个都不是剧本杀的一种，就是方式了。他们就是那种沉浸式推理，你就是你并不需要扮演一个角色，你需要在一个特定的场景里去找一些蛛丝马迹的东西。嗯但是你不是角色，像剧本杀，不是说，假如说你是一个角色，然后你会有一些背景，你是比如说你的角色设定是巴拉巴拉巴拉，然后你的背景是什么什么，不是会有这种类型的东西吗
1: ？嗯 ，OK， 能大概理解一点
0: 啊，我知道怎么说了，剧本杀是有剧本的吧？就是你知道你干了什么，你是有。你是有一个剧本的，然后你要根据你这个他给你的设定，哦哦、要干
1: 什么也说出来了。对,对他给你
0: 的，嗯、他你要根据他给你的设定来做你的事情，然后推理出你自己的故事以及别人的故事。嗯、但是我现在要说的这两个综艺没有这个东西，它就像没有台本的。哦，当然我们知道综艺都有台本，我的意思只是说它不像剧本杀一样有台本给你告诉你你的故事是什么，你没有故事，你只是你可以把他自己当做一个侦探，你就是进去调查这个事件的。但是你不能让周围的人发觉你在干这个事情
1: ，懂吗
0: ？相当于他们在那个场景里
1: 面也有类似 NPC 的人物存在，然后他们要啊探索这个案件，啊、要问他们一些问题，<有>对吧？有,
0: 没有,有，对， okay, 但是他们不能，啊、你他这个难度很大，嗯、你不能直接问 NPC，、嗯、因为你在 NPC 眼里，啊、你是一个。就是我们以女子推理社为例啊，女子推理社里面你，你他们的角色在 NPC 眼里就是一个新入职的员工，嗯、你不能让 NPC 察觉你在调查这件事情啊。哦、那 NPC 肯定觉得很奇怪、啊，就是你为什么调查这个事情？哦、你不能让人知道，你要隐瞒身份。对啊，所以我就说像警察潜伏那种感觉，嗯、<笑>然后你就要搜集线索什么什么的。哎呀，就是我我希望我解释明白了，哦、但是我觉得最好的办法就是自己看了。你就更明白了 okay, <笑>好吧，嗯，然后接下来就是一些老掉牙综艺《向往的生活》第七季。我既然还在看，我也很佩服我自己。哇塞，我有可能一直对他有一些滤镜吧，嗯、就是说他放了，我觉得也可以看，毕竟一个礼拜就一一集。但是呢，他这就是《向往的生活》最终季了，嗯、然后有一种让我觉得回到过去的感觉，哦、就是他把。他把彭昱畅、嗯、张子枫、张艺兴都不在了，就剩何炅和黄磊。然后呢，还是继续叫一些老朋友。我觉得又有那种回到初心的感觉，给我一种，嗯、所以我觉得还挺好的。嗯，那可以。我觉得它是一种给我回到初心感觉啊，就是说有点第一季那味儿了。但是呢，第一季的时候。不是会感觉就是很苦嘛？就是他们那个烧饭要用那个灶，然后要劈柴生火。然后那现在呢，就有那种什么煤气灶啦，什么什么的，还就他们还接了那个洗衣机的广，然后还有洗衣机什么什么的。就是你在某一种程度上说，嗯、也是一种向往的生活吧？就是你又回到了最初，但是又跟最初不一样了。<笑>你明显就是生活条件也改善了，嗯、然后，然后也不需要为这种什么吃饭。就是烦了，我觉得也不错。我不知道，我只能说、嗯、可能就是因为情怀，嗯、所以我还继续在看。但是你说，你真的要说，就是它有一些新的突破吗？嗯、它有一些新的值得看的点吗？嗯、我不知道，我只知道就是你在看一些老朋友又回到蘑菇屋的时候，嗯、你会觉得还就是这个感觉还是很不错的。我只能这样子。<笑>嗯
1: ，可以。
0: 这也是另一种有始有终吧，就是。我竟然从第一季开始看他，我就看到你结束了，我就有一种这种感觉，哇塞，嗯、好凄凉。他没有，他
1: 没有突然停止，有一个很好的道别，也很不错。
0: 对，我觉得就是好好道别吧，反正，嗯
1: ，
0: 我会把这一季都看完，然后我觉得就这样吧，嗯、呃，就这样，嗯、然后接下来就是乘《乘风 2023， 乘风2023是什么？就是，嗯、就是知名的浪姐。我以防万一你不知道，我觉得你肯定不知道。嗯、<笑>是不太知道。<笑>然后这一我就选秀节目对吧？<我><我>你可以把它理解为选秀节目，就是但是你想想看，这些人还需要选什么秀？不<笑>需要选秀了。<笑>这些人还需要选秀？你还让别人怎么活？嗯、呃，我我不说别的，嗯、这一季我一开始期待的一些人，我觉得最后都。嗯，没有给我太大的感觉。就是一开始我比较期待 ella，、嗯、就是就是 S.H.E 的 ella。嗯，然后 S.H.E。SH 1, 嗯，但是我觉得他在真人秀的部分、嗯、没有给我特别的感觉。嗯
1: ，
0: 然后我还哎，我还比较期待谁？让我想想，我怎么突然想不起来？我最初看的比较期待谁。哦，我还喜欢邱子炫。我一开始，因为我之前看的那个《小小姐们》哦，他就是邱子炫在里面演了一个就是。演了一个炸死的一个，怎么讲一个女的，哇塞，嗯、演的真的很好。嗯、虽然那个《小小姐们》这部戏就是很垃圾，嗯、但是邱子轩在里面演的真的很好啊。然后我我还、嗯、我对她还挺感兴趣的。我想想还有谁，好像没了。嗯，哦对，还有 Amber，、嗯、Amber 我其实对她一开始就很感兴趣， Amber 是参加了。我,我对 Amber 一开始就很感兴趣，我现在对她更感兴趣了，嗯、主要是因为在磕 CP。啊<笑>哦安 a m b CP 了。<笑>我自己我自己觉得我自己磕，不是不是别人都磕，是我自己磕，我自己磕。一开始我只、就是、oh, 一我想想，一开始还对谁感觉好像没了吧？嗯、我对大部分人都不感兴趣。然后我目前就是新，我继续看下去的理由，就是我在磕安 m 和谢欣的 CP。谢欣，以防万一你不知道是谁，是一个跳舞的舞者，他跳的舞真的太好了。排名是极其的好。